0: Allora, sì, 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 puntata 08 di Piangere Diamanti, il podcast ufficiale di vero cinema. come sempre verocinema.com è il nostro sito di riferimento per tutti gli approfondimenti settimanali, mensili che volete e siamo arrivati alla seconda parte della puntata su Christopher Nolan, la puntata attesa più del decreto di Conte, cioè tutta Italia era, era, era pronta lì a, ad ascoltarci e sarà pronta ad ascoltarci quando uscirà fra pochi giorni e che dire, la scorsa puntata abbiamo cazzeggiato eh, su Nolan, abbiamo chiacchierato sulla sulla trilogia di Batman, abbiamo parlato dei primi due film, Following, proprio citato velocissimo, ma soprattutto Memento e Insomnia, e ci rimangono quattro film che così, giusto per cambiare le carte in tavola, abbiamo deciso di affrontare in maniera cronologica, e abbiamo The Prestige del 2006, Inception del 2010, Interstellar del 2014, e poi l'ultimo in attesa di Tenet, Dunkirk del 2017. Ovviamente sono presenti Gabriele ed è presente anche Stefano, quindi ciao
1: ragazzi anche questa settimana. Ciao, Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, e comunque sì, è vero, è una puntata molto attesa perché, ora, piccola parentesi numerica, le statistiche dell'episodio precedente, dell'ultimo episodio sono state molto buone, a differenza di altri episodi, quindi evidentemente Nolan... Ma perché Nolan,
0: Nolan piace sempre, cioè tu lo sai anche meglio di me che alcuni youtuber hanno costruito un'intera carriera su Nolan, alcuni siti di cinema hanno costruito non solo una carriera ma proprio, cioè si sono costruiti una villa a forza di articoli, e pubblicità e e bla 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 su Nolan, e quindi perché non farlo anche noi, giusto?
1: Ah, ovviamente, quindi, eccoci qua, infatti.
0: Guarda, io partirei subito con l'aneddoto che hai più in serbo per noi, che è quello del libro di The Prestige, di cui ci, ci raccontavi prima, e così partiamo anche a raccontare quello che forse il suo miglior film, che nel corso del tempo forse ha, ha retto meglio, più degli altri, ecco.
1: Assolutamente, quindi sì, chiaramente sì, um, stiamo parlando, uh, come più o meno già avevi fatto la scaletta mm, ben pulita prima da te, eh, The Prestige, film uh, del 2006, 2006, perfetto che arriva esattamente un anno dopo um, Batman Begins, quindi probabilmente una lavorazione molto veloce, proprio, nell'ultimo, proprio nello scorso episodio stavamo dicendo quanto alla fine Nolan è uno che magari... All'inizio, nella sua, all'inizio della sua carriera era anche un nome di garanzia a livello di produzione, cioè hai dei tempi, eh, quei tre mesi più o meno di riprese e di post-produzione, riesci a fare tutto, infezione un bel film. The Prestige è un pochino l'esempio di questo, Ries- riesce a rubare eh, di nuovo Christian Bale dal, dal suo Batman, qui fa diventare un prestigiatore, ci mette dentro Hugh Jackman, c'è anche Scarlett Johansson, Michael Kane, e ehm, su questo... Eh, confermo anche eh, la tua uscita precedente eh, lo lo reputo il suo miglior film per tanti e vari motivi The Prestige il primo, anzi no, per un unico motivo che poi ha tante diramazioni che uno ne può discutere quanto vuole essendo un, anche in questo caso Tolto Insomnia, che era un film diciamo si trattava di un remake americano eh, The Prestige ha dietro il romanzo di Christopher Priest appunto c'è anche un piccolo aneddoto che magari vengo a dare dopo E e, assieme al fratello, Jonathan, appunto, Jonathan Nolan, eh, alla sceneggiatura, ma ci mette anche Christopher la sua manina, diciamo, riescono a portare un concept narrativo perché chiaramente eh, è abbastanza fedele al materiale d'origine. Il finale è totalmente stravolto. E poi magari vi racconterò anche com'è il finale del romanzo, ma proprio una stupidaggine, che è, anzi, molto più. È un, pochino, è un pochino più assurdo diciamo, per quanto poi di come finisce il film, che poi piccola parentesi, a molti non è mai piaciuto The Prestige proprio per il suo finale eh, che sfocia nella, nella fantascienza in qualche modo, quindi diciamo che se all'inizio potrebbe, si, eh, si incastrava si catalogava il film come un bel thriller, insomma questi due prestigiatori, fine 800 inizio 900, insomma il, te- il teatro i prestigiatori, arriva comunque c'è anche un po' un modo per vedere come i tempi stanno cambiando quindi novece- fine 800, inizio novecento sta arrivando il cinema nuovi modi di intrattenere le persone che un po' il, il personaggio di Hugh Jackman eh, racchiude tutto qua e quindi cosa fa Nolan? Da un libro quindi da una proprietà intellettuale altrui riesce a tirare fuori un film lucido con degli interpreti cioè sono tutti io per esempio non sono un grande non, non apprezzo particolarmente Hugh Jackman qui invece lo vedo davvero in parte cioè l'ultimo film che mi è piaciuto per esempio è stato in Logan eh, tolto eh, a tutti gli altri quindi insomma ehm, veramente in parte c'è anche ricordiamo il compianto David Bowie che fa la parte di Nicola Tella c'è anche Andy Serkis che fa il suo aiutante insomma Gollum, Cesare nel recente reboot eh, del pianeta delle scimmie ed è un film, la cosa migliore che ripeto da qua è il fulcro centrale che nonostante sia tratto da un romanzo Nolan qui assieme al fratello e forse qui prende molti più meriti il fratello che lui stesso Nolan chiaramente tecnicamente impeccabile a tutti i ritmi, a tutti i tempi fotografato anche qui da Dio da, sempre da Wally Fister. e anche l'ultimo film eh, dopo, eh, dopo un momento e forse anche insomnia, che si porta dietro Nolan, forse fuori dal contratto della Warner Bros. con Batman Begins, eh, David Julian, che è un compositore con cui aveva lavorato tantissimo all'inizio, eh, poi chiaramente dopo sarà rimpiazzato, eh, intanto dalla Warner, principalmente con Batman Begins, con Hans no che se l'è portata avanti più o meno fino all'ultimo film Tenet non ci sarà Hans Zimmer è già stato comunicato e quant'altro e quindi da un libro, da un qualcosa di esterno non propriamente diciamo nolaniano eh, c'è appunto la bravura di Jonathan come anche di Christopher di riuscire a, a amalgamare un nuovo racconto sempre partendo il concept narrativo è sempre lo stesso e arrivare a questa storia eh, Di anche qui un, c'è un puzzle all'interno di un puzzle quindi diciamo il concept da puzzle film c'è sempre ma è proprio nel ritmo nella messa in scena come dirige gli attori come anche questa storia si svolge Nolan è famoso un po' per i suoi momenti spiegoni no? possiamo dire ma quando arrivi nel finale e a molti piacciono e a molti non piacciono ma quando arrivi nel finale di The Prestige ecco lì è proprio è un carico di tensione che hai accumulato fino a quel momento che non è tedioso o magari facilmente criticabile come in tanti altri film ecco, eh, ricorda molto più memento in quel, eh, sotto questo aspetto cioè nel finale che tutti i, no, i, tutti i nodi vengono al pettine in questo caso qualcosa rimane un pochino così ma come è il, la tagline del film no? Are you watching closely? in italiano è osserva attentamente ma è uno di quei film che subito dopo hai la necessità, io ricordo la prima volta che lo vidi, eh, finito, l'ho rivisto subito dopo, Mo, su, neanche ci ho pensato 5 secondi, l'ho rimesso da capo e per rivedere quelle tante piccole cose classiche nei film di Nolan che vengono disseminate a destra e a manca che in realtà poi assumono alla seconda visione un, un, valore, molto più, eh, un valore molto più importante l'opera finale quindi sotto questo aspetto lo trovo tuttora nonostante tutti gli altri film tuttora il miglior film di no e, è pro- e ripeto paradossalmente non è neanche una sua idea originale come per esempio potrebbe essere Inception ma vediamo dopo ed è perfetto cioè Pramo ancora un Nolan, non perché non, non sia mai ritornato a quei fasti, forse con Interstellar ci è riuscito, ma lì l'ho, l'ho, l'ho trovato sempre proprio un film perfetto, cioè non cambierei nulla, eh, sai, molti i famosi cinefiletti, ah ma qui avrei tolto 20 minuti, qui avrei fatto così, assolutamente, però più lo rivedo, l'ho rivisto anche recentemente, causa quarantena, insomma, magari di quei film che rivedo volentieri, per- perfetto in tutto quello... Che, che rappresenta? Eh, prima di passare la palla a voi, piccolo aneddoto, appunto, che stavo dicendo, cioè, questa piccola peculiarità era metà del 2012 e, ehm, come ho già detto, il libro di De Prestige eh, dell'autore Christopher Priester ma non c'è in italiano, cioè, nel senso cioè, il libro non è mai stato tradotto in italiano, quindi vado così, vado alla classica grossa catena di librerie, me lo faccio importare da, da fuori e quindi insomma pago quei 12 pound, insomma all'incirca ho pagato una quindicina di euro più qualche tassa sopra e decido di leggerlo in inglese, arrivo circa a metà della lettura, un 200 pagine all'incirca, e poi una piccola casa editrice decide di tradurlo in italiano, quindi nel senso penso, un, fi- un libro che ripeto è stato pubblicato già da una quindicina, da una dozzina, quindicina di anni, improvvisamente perché io l'ho comprato da, da fuori, allora eh. si sono ricordati di farmi questo sgarbo. La, la, la particolare idea è che questa casa editrice ha vissuto soltanto, penso, per eh, pubblicare questo libro, è stato difficilissimo trovarlo, l'ho trovato nella Sacrosanta libreria di, di Roma Termini la stazione che insomma, ha veramente di tutto le cose più introvabili lì sicuramente le trovi Difatti l'ho trovata lì nel settore cronaca non so perché evidentemente non erano molto a conoscenza 20-22 euro forse anche di più, non lo ricordo dovrei alzarmi e guardare il libro, non lo so eh, insomma, sorvoliamo sull'impaginazione perché pagine spesse Quanto una Fiorentina, quindi immaginate che poi il compatto finale tipo di 400 e passa pagine, quindi eh, pensate un po' il panico. Insomma, un piccolo aneddoto per quanto per dire quanto mi abbia appassionato quel film all'epoca quando lo vidi, e tanto da recuperare il romanzo, e magari sulla cosa del romanzo ci torno alla fine due minuti me li lasciate prima di passare a quello successivo e... tesimo, perché mi sembra che Stefano aveva detto che non aveva molto da dire io non so se vuoi dirci due cose al volo e poi passiamo a Simone
2: ah sì sì vabbè io allora mh, perché forse non, non lo vedo da un po' non ho avuto l'occasione in questi giorni io me lo ricordo sicuramente come uno dei miei preferiti mi ricordo il finale che all'epoca poi ero abbastanza più piccolo rispetto ad adesso, ero abbastanza meno esperto di cinema, se possiamo definirmi esperto adesso, Ehm, però mi aveva proprio spiazzato totalmente, anche a me mi era venuta subito voglia di di rivederlo, come dicevi prima, e l'ho sempre trovato estremamente affascinante, soprattutto eh, dal lato proprio dello spettacolo, i numeri, Mm. eh, il mondo dietro, la magia gli sgarbi che si facevano tra, mi sembra che eh, fossero eh, entrambi dei dei prestigiatori, sia Bale sia Jackman, giusto?
1: Sì, 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 certo, certo.
2: Che eh, si si cercavano di carpire i i segreti, che è poi la cosa più sacra per un un prestigiatore, la la figura di Tesla straordinaria con eh, Bowie. Eh, oltretutto Tesla è uno dei, diciamo dei, dei miei pallini, delle mie ossessioni per quanto riguarda i personaggi storici. E, eh, è sempre, mi ha sempre affascinato tantissimo, poi la magia, tutta la, l'ambientazione. E, è sempre veramente un film, come dicevi prima, solidissimo, me lo ricordo veramente solido, eh, sorprendente sotto tantissimi punti di vista e visivamente impeccabile, assolutamente.
0: Ma io sì, ma, mh, non aggiungo molto, nel senso che a parte dire che è un bel film, che, che, difet- che grandi difetti puoi trovare a The Prestige, secondo me <coughs> ben pochi, e, ma più che altro riguardo magari una cosa che si diceva anche nella scorsa puntata, eh, riguardo ai film di Nolan, quando poi li rivedi e inizi a capire quanto sono macchinosi e quanto sono concepiti proprio per eh, conquistarti eh, in toto la prima volta che li vedi, e poi dopo, conoscendo già i trucchetti, le, le sue piccole magie, eccetera, ehm, inevitabilmente o, appunto, se un fan sfegatato, allora rimani così imbambolato a goderti i suoi prodotti, oppure magari inizi a capire i punti eh, in cui i suoi film funzionano meno. Eh, questo per dire cosa che di Prestige, invece, quando lo rivedi la seconda, la terza volta, e vi dicendo, non... Eh, non crolla mai, cioè è proprio concepito in modo tale per cui anche i plot twist che ci sono non è che sono, l- la, tra virgolette, la svolta del film, cioè sono degli elementi che eh, semmai lo rendono ancora più bello. Eh, penso, non so, a un Inception che magari quando puoi iniziare a rivederlo due o tre volte e poi ci arriveremo, magari non ti convince più tanto, eh, o altri suoi film Questo trovo che funzioni sempre bene perché comunque a prescindere da tutto quanto, dal fatto che magari ti possa interessare la vicenda o meno, non puoi contestarli che sia veramente forse il il film più curato in ogni ogni scelta, proprio delle scenografie, costumi, atmosfere che ti offre e quindi nulla cioè proprio un film molto piacevole che, che io poi volevo dire solo un'ultima cosa che forse racchiude tanto di nolan come individuo cioè io quando l'ho visto eh, e quando magari ho iniziato a leggere i primi articoli le prime interviste poi via, via ho conosciuto la sua filmografia eh, arrivando poi ad avere un'opinione personale per cui sì, appunto, secondo me è un grande tecnico, ma non, non è un, un regista che mi emoziona particolarmente. Quando guardo The Prestige, o ci ripenso, m- m- vedo Nolan nei suoi personaggi. Cioè, sia uh, in, uh, in Bale, sia in uh, Jackman, non so come mai riesco a vedere Nolan. È come se fosse anche uno dei suoi film uh, più personali, più dove ha voluto raccontare qualcosa di sé, questa perché poi, cioè, essendo un film che si basa tanto sulla doppiezza, cioè non soltanto sui sotterfugi, della magia, del, eh, del delle illusioni, eccetera. È un film che gioca molto sul concetto del doppio, come la stragrande dei, fi... dei film usciti nel, nel, nel corso de, de, del secolo scorso e, e ancora prima. Um... Però io vedo tanto Nolan in questo, non so come mai, cioè non, non riesco a, a distinguere tanti suoi personaggi in questo film da come mi immagino io essere, essere proprio lui, anche nel suo modo di rapportarsi col lavoro, con, con questa dedizione totale, a questa volontà di
1: migliorarsi, superarsi, superare gli altri, eccetera. Quindi nulla, tutto qua. No, no, su questo sono d'accordo perché specialmente tramite i personaggi um, alla fine questo The Prestige è anche un film molto umano, cioè alla fine tutto questo è la, è la, è la rivalità di queste due persone appunto e cosa portano, fino a che punto si può arrivare per avere un, un, un trucco un, un, un prestigio un, insomma riuscire a, a vincere nel proprio campo, su che punto può arrivare un uomo, quindi quando poi negli altri film di Nolan c'è sempre un protagonista sempre ben stratificato, che si muove per, de- per de- determinate motivazioni, The è più o meno, è quello che riesce a essere un po' la sua Bibbia. Cioè, nel senso ha dei buoni personaggi. Eh, buoni personaggi, non... ha dei buonissimi personaggi, e quindi eh, entrando un po' nel loro racconto, cioè il monologo finale, possiamo mm-hmm. dire, il confronto finale, eh, è proprio quello. Eh, che racchiude un po' le motivazioni che per due ore passa, quanta, due ore e dieci, due ore e un quarto in queste due persone si sono dati la caccia, la battaglia, diciamo, per tutto questo tempo. E quindi è anche un film che ti spoglia eh, questi personaggi perché li fa scoprire al 100%. Forse questo perché, come abbiamo detto già nella scorsa puntata, in un modo o nell'altro Nolan ha sempre un po' un'idea in cui un teatro ben definito in cui si muovono i suoi personaggi. C'è sempre un paio di motivazioni che... Si collegano con tanti altri, abbiamo già detto, no? il fatto che questi di solito i personaggi nolaniani hanno sempre questa figura della donna, una, don- una moglie che è una morte, una donna scomparsa, muoversi per qualcosa. Più o meno tutti i personaggi di Nolan si muovono tutto questo aspetto e... e da lì forgiano diciamo, la loro la loro forza interiore, che può essere un Cavaliere Oscuro, appunto, un Memento, anche qui di Prestige, Interstellar, cioè alla fine abbiamo sempre un po' questi stessi concept, quindi sì, sembra quasi un po' un, un, un punto cardine nel modo in cui impostare i suoi personaggi, che mi sembra abbastanza interessante. E prima di passare a Inception, ora, magari lo dico, niente di vi volevo fare una piccola, proprio così, tre minuti scarsi nel dirvi più o meno come finisce il romanzo, uno dice "no, me lo voglio leggere", però è eh, la parte, faccio spoiler pesanti però <ride> cioè nel senso non credo che qualcuno ora dice "no, ora me lo devo leggere anch'io", cioè così. No, per spiegarvi un po' anche eh, perché sono un po' malato io sotto alcune cose, quindi leggo il romanzo e mi dico "Ok, mh, Nolan come... un po' come è successo con Jurassic Park, se avete letto il romanzo, avete visto il film eh, sono cose totalmente differenti cioè ci sono degli stravolgimenti mastodontici per rendere il film in questo caso Spielberg ha reso il film proprio più, più vicino a lui e, è la stessa cosa secondo me che hanno fatto i Nolan Bros, partendo dal concept de- del romanzo che per farla breve è più un racconto eh, al passato cioè è ambientato nei giorni nostri dove ci sono i rispettivi eh, eredi delle, delle, dei due personaggi quindi di Borden e di Engir che si incontrano e leggono questo diario cioè entrambi i diari per rievocare tutta la, questa storia e, e nel finale ora per dirvelo in modo abbastanza semplice tutti i cloni di Robert Angie in realtà non sono mai morti e sono tipo rinchiusi in uno scantinato in una villetta. Il, il libro finisce che questi escono fuori e vanno tipo a dominare il mondo: è una cosa Ma un po' cazzo. folle, <ride> sì, sì. è una roba tremenda, però insomma, mi spiego. Minchia, che cagata. Madonna. No, vabbè, non è, non è che non è che vanno a dominare il mondo, però c'è l'ultima sequenza è proprio loro che escono da questa villa e vanno fuori. Chiaramente dico, ti trovi cazzi vostri. centinaia di Robert Enger, di insomma di Hugh Jackman che vanno in giro nel così e, e quindi loro scoprono che quello che hanno letto e poi questi due tipo uno è una lei, uno è un lui, chiaramente anche loro si fanno le loro porcate ogni tanto tra una raccont- un racconto e un altro, e, e poi tipo il finale è che loro che escono fuori, quindi insomma la trappola del, ehm, de- de- della vasca d'acqua fino a una certa e il resto sono rimasti in vita. Oppure no, perché la macchina continuo- era- ah, no, la macchina si era rotta e continuava a clonare. Ecco perché dopo cento anni la macchina stava ancora clonando, una roba folle. Insomma, bravo Nolan perché un finale del genere forse. So, sarebbe stato un po' eh, no, Bros, entrambi sarebbe stato un po' così a disagio. Ma chiusa la parentesi, quella più, la più bella, quella più compatta, passiamo ad Inception. Io qui darei un attimo uh. prima la mano a Stefano perché, come abbiamo già detto, forse io e Simone abbiamo un'idea un pelo meno entusiasta su cioè Inception. Quindi magari sì, adesso che ci parlare...
0: ha rotto le palle,
1: quindi, <ride> fa- lasciamo parlare più Stefano per ora, quindi facci tutta la, la tua opinione perché mi sembra che sei. Molto fans, quindi sì. tutto per te adesso.
2: Allora, Inception 2010, 4 Oscar, miglior fotografia sonoro, montaggio sonoro e effetti speciali. Io dico anche, vabbè, ci, sta, ci stanno tutti. Ehm, perché, perché Inception per me è così speciale? Perché, prima di tutto, è un film che non dovrebbe assolutamente stare in piedi. Perché? Uh, ci sono dentro teorie architettoniche, uh, sogno uh, inconscio, storie personali di personaggi, di mogli morte, cose così c'è lo spionaggio, c'è l'azione. Uh, c'è dentro un minestrone di roba che uh, sembrerebbe assolutamente in- improbo e impossibile riuscire a- a- ad amalgamare a dovere. E invece, secondo me, eh, ci riesce, ci riesce alla grande, eh, ci riesce eh, sacrificando, secondo me, una sceneggiatura che più che raccontata è spiegata. Cioè, i personaggi, per quanta enfasi mettano nei dialoghi, ogni cosa che gli esce dalla bocca è una spiegazione di qualcosa, perché... <ride> Se no, il il risultato sarebbe che probabilmente lo spettatore medio, che non dico medio perché è deficiente, ma perché magari non è eh, uno spettatore che mastica cinema come noi tutti i giorni, eh, potrebbe uscire di sale e dire ma che che cosa ho visto? Invece, tutto sommato, è un film che alla fine risulta assolutamente chiaro pur nella sua
0: struttura a scatole cinesi. Secondo me... eh, La tua scena preferita, Stefano. Stefano. La mia
2: scena preferita assolutamente è la la sparatoria, quella a gravità zero nell'hotel. Secondo Mm. me è quella proprio, c'è una cosa che avevo riguardato l'altro giorno e ho detto ma come cazzo hanno fatto a farlo? Cioè è veramente straordinario adesso. E e visto che, come come dicevo anche nella nella scorsa puntata, Tenet mi sembra sembra tutto così, mi sembra tutto quella scena per due ore... eh. Diciamo che sono abbastanza ottimista sulla riuscita. Però, detto questo, a parte che l'idea di Inception è eh, di paprika, è quella di paprika di Satoshi Kon, non so se l'avete visto voi in animazione. Mm L'idea è proprio quella, non so se poi si sia ispirato, se l'abbia avuta simile, però è proprio quell'idea lì dove toglie tutto l'LSD e ne fa una storia di spionaggio industriale alla fine. E eh, al contempo di introspezione del personaggio di DiCaprio che eh, si ritrova con eh, i ricordi della moglie innestati nel, nel suo cervello per, per la paura di perderla definitivamente dopo il suo suicidio. Secondo me quella, la, la storia di, di DiCaprio, di eh, Marion Cotillard, che non mi ricordo il nome del personaggio adesso.
1: E Mol di no.
2: Mol Mol Dominic e Mol. Eh, secondo me quella, quella storia lì, all'interno delle altre mille storie che racconta Inception, è gestita molto bene, secondo me. Non so poi com- come, come la pensate voi, se anche quello è una, è una cosa che non avete gradito.
1: Ma Gabriele, io lascerei andare un attimo te. Vuoi tenermi più? No, no, cattivo. No, no, non sono cattivo, no, no, perché secondo sì, me sì, poi, sì, se fai... ci possiamo parlare tante altre cose. Tanto di te, poi io mi inserisco alla fine. Alla fine. Ma guarda, frrr,
0: um, cioè onestamente, sono anche tipo dieci anni che non lo vedo. Se non dieci, sono nove, ecco. Eh, perché l'ultima volta che l'avevo. Cioè, io l'ho visto, forse fin non l'ho anche visto di più perché al cinema mi era piaciuto da morire. Poi l'avevo comprato in DVD, l'avevo visto un paio di volte e mi era piaciuto uguale. Poi non so, non so perché, forse perché magari contemporaneamente in quel periodo, stavo veramente iniziando ad appassionarmi a tutta questa roba qui. E allora vedevo tante altre cose e questo film. L'ho sempre iniziato un po' a detestare, e, um, anche ripensandoci, nel senso che cioè, è un film um, un po' troppo concettuale, proprio di. e cioè, il suo punto di forza ed è forse anche il punto di forza di Nolan come regista: essere così. Um, robotico nel pensare a ogni cosa che, che lo rende unico e speciale questo, però ehm, col tempo ho iniziato ad appassionarmi di più a cose un po' più di pancia un po' più di... anche un po' più tranquille dal punto di vista narrativo, più semplici forse però più umane eh, in Nolan vedo un alieno quando un alieno che fa film cioè inarrivabile un, un genio tipo Da Vinci però non, non vedo l'umanità Uh, che poi quando esco per strada incontro, cioè non so se mi spiego, preferisco, non lo sì, so, sì, sì, un, sì. Reg- registi un po' più viscerali, ecco. E, e quindi, non lo so, Inception è un, è un po' un, un film che avrei paura a riguardare oggi, perché avrei paura a, a dire, vabbè, dopo mezz'ora mi rompo, stacco, boh, finisce lì, e, e sarebbe un peccato perché comunque è un film, cioè, lo ripeto, l'avevo già detto nella scorsa puntata, cioè Incredibile dal punto di vista visivo, che secondo me ha veramente segnato quell'epoca lì. Cioè, sì, sì, gli sì. anni 2000 sono finiti in maniera gloriosa con quel film lì. Secondo me, cioè, non so, eh, quando sono a Parigi e c'è tutta la città che si accartoccia su se stessa, è una cosa che visivamente dici: Non è possibile, non, eh, sì, cioè, sì, è sì. Com- come esperienza proprio cinematografica, dal punto di vista di. Eh, tu spettatore chiuso in sala <coughs> che guardi questo film è, è qualcosa di unico e il problema però è, come dicevo prima, almeno per me è il rivedere questi film non, eh, non, cioè, inizio a notare troppe cose che mi infastidiscono narrativamente cioè, come, è come se tu Nolan volessi giocare a essere il più furbo di tutti e lo sei e vinci molto bravo, complimenti però manca quella roba lì palpabile che invece eh, mi piace di più, tutto qua.
2: Sì, sì, no, ma è, è assolutamente comprensibile. Eh, è un film, come dicevi prima, era interessante come lo che del, definissi macchinoso. Ci vedo, se, mh, ci vedo dietro un sacco di ingranaggi, è proprio un meccanismo il, il cinema di, lo, di Nolan, non è una roba uh, fluida. Non è un un Mad Max, per esempio. È un film dove tutti i suoi ingranaggi eh, devono essere al posto giusto e attivano altri ingranaggi a loro volta per far funzionare il tutto. Secondo me, una cosa che eh, poi riesce a fare benissimo Inception, al di là eh, della narrazione che può essere assolutamente un po' eh, pesante, è uh, il montaggio, come riesci a montare questo discorso mm. del, dei tre piani temporali del, del sogno e funziona
0: uh, molto bene questa, cioè, poi dopo esatto. mh, ritornerò sul discorso del montaggio di Nolan però sono d'accordo con te cioè, qui il montaggio funziona talmente esatto. bene che non te ne accorgi del resto cioè non ti accorgi del fatto che sei sballottato su piani diversi uh, in un film come Dunkirk cioè non so, la, sì. la, la, l'ha montato suo figlio con Lego, quel film, cioè proprio sì, un, è, vero. è, tra, è tra, veramente tremendo e non c'è nulla che possa farmi cambiare idea, a livello di montaggio parlo. Sì, Invece sì, Inception sì, è sì. amalgamato benissimo, infatti Nolan secondo me eh, è proprio più vicino a, a, a uno scienziato, a un architetto, a un, sì, tec- sì, sì. A un tecnico, più che a un regista... Come tanti, tanti suoi colleghi, ecco. e questo lo rende veramente importante e unico. Tutto qua.
2: Cioè, Ti avevo detto la,
0: la, la, la,
2: i personaggi di Nolan non, non parlano come degli esseri umani: cioè, parlano come dei, dei professori d'università che sono lì a fare un simposio. Cioè, questo è il suo problema, forse problema, ma anche, anche fascino da un, da un certo punto di vista. Secondo me poi, riallacciandomi al discorso del montaggio, come riesce proprio a gestire i tempi eh, inserendo le scene dove il il furgone comincia a cadere verso verso il mare, dal ponte, è è, è veramente perfetto. È veramente perfetto e ti ti dà proprio l'idea di di un diverso scorrere del tempo tra le tre varie sequenze dell'infiltrazione.
1: Mi inserisco un po' vai, vai. nel finale così per chiudere, poi magari, magari dico un paio di robe che uno vorrebbe approfondire, sono d'accordo un pochino con tutti. Io sono rimasto allo stesso modo affascinato, come avevamo già citato nella scorsa puntata, di come alla fine anche Nolan ti, ti propone il, um, ti propone con teaser, immagini, trailer, i progetti su cui sta lavorando. Simone. Proprio la scorsa settimana aveva detto, io ricordo ancora il teaser di Inception, cioè dicendo come dire che roba folle, cioè voglio vederlo, io lo ricordo perfettamente, anche io allo stesso modo, i primi teaser, specialmente il primissimo teaser che non mostrava nulla, faceva solo, grazie alle, alle, alla realizzazione di grafiche, si mostrava continuamente questo labirinto, no? quindi perdersi nel, nel labirinto della mente, era una roba veramente che poi ha preso una strada molto simile comunque sia è sempre stato abbastanza fedele come, come progetto anzi nel Spot teaser ci sono anche delle immagini precartate perché nel film finale non ci sono ma è una cosa che magari perché l'ho recuperato in settimana ci sono delle cose che non, nel film non ci sono sono d'accordo con Simone è un film eh, che non rivedrei proprio perché esattamente come hai detto te Stefano ci sono tanti di quegli ingranaggi però quando Uh, secondo me il problemino, di, il problemino di Inception è proprio questo cioè essere stato costruito su tante regole che sì. a livello teorico sono affascinanti perché giustamente pareggi che si accartoccia su se stessa l'idea dei piani entrare nella mente nel subconscio è bellissimo poi come costruisce l'idea di questa cioè eh, la cosa molto bella che ho trovato affascinante è la costruzione ehm, drammaturgica diciamo della possibilità di entrare nei sogni nel subconscio delle persone e tu vorresti anche saperne di più cioè il Apre a una serie di interrogativi incredibili, cioè con questa sì, tecnica sì, sì. con questa tecnica, addirittura si fa dello spionaggio industriale, cioè è un film così semplice e ci mette dentro un sacco di roba esattamente come dici te. Il problema è però quando lo mostri, perché nel momento in cui mostri una roba del genere ti accorgi che se tu togli un pezzo crolla tutto il resto e in sé sì. mi dà proprio quell'idea, cioè che ho paura a rivederlo, anch'io, è uno che è un film che magari non rivedrei volentieri, nel senso non perché ho paura, non mi piace assolutamente e eh, ci sono molte cose che mi sono piaciute e ora le vengo a dire, ma ho la reale consapevolezza che c'è qualche quella piccola cosetta che, che vai a togliere e tutto il castello crolla, per quanto poi alla fine si parla proprio di questo, no? di castelli di carta, di costrutti, di subconscio che vanno a costruirsi per poi crollare facilmente, cioè è una cosa che poi succede di, concretamente proprio nel film. Da una parte però C'è. accolgo, e secondo me da Inception in poi si può anche fare un discorso come Nolan tecnico molto interessante, eh, te Stefano dici di proprio della scena più bella. Del del, appunto dell'albergo. La sparatoria, sì. Esatto, che c'è quindi Yusuf lì, si butta con il camioncino, fa le sue piroette e quindi automaticamente il senso di di gravità va a 360 gradi, si gira tutto. Ecco, quello è una cosa che poi molti sottolineeranno poi nel futuro, per quanto riguarda Nolan, ovvero quanto piaccia comunque sia costruire queste scene proprio ehm, materialmente ci sono diversi video di backstage che potete trovare su youtube dove vedete che lui si è fatto costruire un intero corridoio cioè all'interno di una macchina gigantesca che è una scena che quanto sarà due tre minuti si svolge in due, in due momenti differenti sì. e lui si è fatto costruire un coso, cioè questa struttura che appunto è, è inserita all'interno di un cilindro che gira continuamente e quindi gli attori sono davvero sballottolati e non manca. Esattamente, qui si apre una, una bellissima, specialmente per noi che viviamo il cinema in un modo molto così, molto materiale, e una bellissima parentesi su come Nolan si è sempre detto molto più favorevole a usare tecnologie del genere, cioè tecnologie materiali invece di ricorrere a CGI, cui ci ricorre assolutamente quando serve. Però, quando possibile rende un po', mostra l'artificio del cinema, specialmente in Interstellar, in un paio di sequenze lo mostra proprio che sono dei modellini. Però, quando li distrugge eh, c'è proprio un'altra, un'altra magia. Quindi, apposito, su Ma è
0: intelligente, cioè e non è molto intelligente, quindi sa benissimo che quella roba lì, proprio materiale, materica, di, di oggetti fisici, non invecchia. Cioè, tu sì, guardi sì. i suoi film sì. f- fra 100 anni <coughs> e funzioneranno ugualmente, se invece guardi i film di super CGI fra anche solo 10 anni, fanno schifo, capisci? È vero. E L- è tutto lì. È tutto lì.
2: C'è, una, c'è una
0: cosa orribile di Inception, che è, d-
2: in, uh, ovviamente parlando di digitale, che è quando appunto Parigi si piega, che loro due stanno passeggiando e passano dal, dal pavimento alla parete. C'è tipo, due fotogrammi in cui loro sono completamente ed digitalizzati. È, br- è, è, eh. orribile, è orribile, è orribile. È orribile. Sì, sì, Fortunatamente dura un fotogramma, cazzo, però e lo chi? vedi. Perché lo vedi orribile. che c'è un po' di veramente innaturale. Sono proprio... Per farlo il meno possibile, poi.
1: Sono proprio due piani che, che vengono diciamo, staccati sì, sì. in post-produzione e rincollati, ma lo vedi proprio da come c'è un momento che scatta, Sì, no? sì quella scena sì, è, il... è una di quelle che ho più a mente. Però ecco perché magari la scena appunto dell'albergo è quella più bella, perché è, eh, è, certo. restituisce qualcosa di vero. A me per esempio di, mi piace molto di più il, il primissimo livello, quando sta in città che piove, e, e lì insomma vedi proprio alcune cose fatte malissimo ah, sì. ma perché stanno essenzialmente girando davvero in città con la pioggia in quintali e tolitri di, di acqua sprecata così ma restituisce una roba eh, in sempre affascinante ecco. quindi, e poi in tutti gli altri film Nolan ha sempre prediletto un po' questo aspetto eh, molto più tecnico faccio un esempio stupido che comunque sia a supporto di questa tesi Ora questi giorni ne ho approfittato ancora prima che lo facessero in televisione per rivedermi eh, la trilogia la primissima de, del Signore degli Anelli non sono un fan del genere fantasy quindi è una delle poche cose che Sopporto facilmente, ecco, ma, ma perché lì? Perché quando vedi questi orchi che escono fuori dalla melma, eh, questo fango che si sporca così, non potrà mai essere a paragone a un orco creato nei lobbit tutto in 3D che ha il fango, ma anche il fango è fatto in CGI. Ecco, cioè, eh, sì. queste cose per quanto poi quando dal, dalle due torri in poi comincia a contrapporre con il green screen gli attori che fanno gli Hobbit a tutti gli altri che sono comunque di dimensioni a, a, di altezza normale, gli Hobbit sono alla stregua dei denani, e tu vedi comunque se c'è un green screen molto brutto, parliamo comunque sia di un film che ormai quanto ha, più, ha più di vent'anni, uh, eh, poco meno di vent'anni, in, inizio del 2000 e, e ok la tecnologia è quella che ci hai provato, mm. però la bellezza almeno del primo, della compagnia dell'ane, de, dell'anello, quando vedi insomma, veramente il modellino, veramente tante persone buttate per terra, non te la toglie nessuno. E questo no, sì, sì, è sì. da una parte intelligente, che lo sa, che resiste di più, da un'altra parte, diciamocelo, eh, gli danno anche i soldi, perché in un'altra situazione, magari una, un, qualcun altro, un qualcuno che deve ancora farsi le ossa, oggi Nolan magari è capace di dettare regole, magari con Inception ha davvero dimostrato che i soldi, ecco una cosa che bisogna dire i soldi che davano in mano a Nolan li vedi tutti su schermo tutti li vedi, tutti fino all'ultimo penny lo vedi che lui ce l'ha messo in quel film ed è specialmente con Interstellar insomma in Inception assolutamente c'è una marea di roba già qui infatti sì con Tenet condivide un po' questo aspetto un po' di spionaggio, Nolan si è sempre detto fan di, eh, di Hitchcock e Insomma, cioè, ci, ci, cerca sempre di prenderci un po' quel gusto, un po' da, da, da thrillerone pesante. Ecco. Ma vabbè, Beh,
2: molto Hitchcock soprattutto nella, come dicevo prima, nella, nella love story tra, tra loro due.
1: È un inglese Nolan è un po' il classico inglese conservatore. E lo vedi proprio ne, nella messa in scena e così, e questo è anche il primissimo film che Nolan ha scritto da solo. Io sono di, di quest'idea che lui da solo. non perché non non ne sia capace ma secondo me ha sempre bisogno del supporto secondo
2: me sai sai cosa secondo me lui scrive eh, per tutti cioè lui prova a far capire lui lui sa che vuole fare una roba complessa e cerca di spiegarla a tutti e questo ovviamente eh, è è quello che lo rende un blockbuster e quello che lo rende anche un po' pesante a livello di di, di
1: racconto secondo me anche anche. però adesso con i risultati finora in quasi in poco più di 20 anni di carriera alla fine ritrovo una, una, una solidità narrativa più quando scrive con il fratello non che, stia, non che stia dando diciamo, delle de lodi al fratello, ma è anche normale che quindi loro lavorano perfettamente, sanno perfettamente quel tipo di idea che devono portare a termine, quindi non c'è più un cervello, ce ne sono due. Anche il fratello è uno, che, cioè uno molto, molto bravo, non è uno che è messo lì perché che conosce, nel senso anche le cose che ha fatto lui nel campo televisivo in particolare sono sempre interessanti e le guardo sempre con piacere um, Westworld ha detto, Person of Interest prima che è una sorta di Batman eh, serializzato <ride> però insomma è, è, è roba che nonostante sono i, classi, i classici crime almeno con Person of Interest c'era davvero bello, era, c'era un bel background dietro era veramente una bella storia che, che progrediva a me che i procedurali così diciamo non piacciono me lo, so, lo sono gustato all'epoca ricordo quindi davvero, Westworld un pochino di meno ma è un'altra cosa, non è così, in questi dettagli così, quindi direi che possiamo chiudere Inception chiedendoci se la trottola cade o non cade in finale, ma è qualcosa che tiene ormai il banco da, da dieci anni, secondo me anche un po' domani. all'inizio anche, adesso basta no? senso, cioè, sì, non, non è quello Sti il cazzo. trucco esattamente, <ride> non è quello il trucco del film però è un no. anche è anche un po' furbo Nola. No? dice dai, no, ti ho parlato di un film di gente che deve mettere un'idea in testa agli altri, adesso lo faccio io con te ti eh. metto in testa un'idea eh, di Su se, se questa trottola gira o non gira e così tu dopo dieci anni te lo stai chiedendo no, dopo dieci anni no, insomma però non, non nascondo che magari un paio di anni dopo almeno fino poco prima de, eh, The Dark Knight Rises qualcuno stava ancora lì a chiederselo quindi abbiamo citato a, co- a contare i
2: fotogrammi
1: poi c'è gente folle si mette a vedere i dettagli alcuni dettagli ci sono ed è giusto alcuni ci sono che li vai a recuperare in una seconda visione e ti regalano tutto altri sono un pochino inutili ma comunque eh, Ripeto Conception è quello che personalmente è da grandi ha un film di grandi ambizioni e nella realizzazione però ecco mostri tutto l'artificio e mi accorgo che però se io comincio leggermente a puntare il dito su qualcosa mi accorgo da solo che potrei mettere in discussione tutto il resto del film per quanto sia affascinante perché un film come Insertion, ripeto è assurdo è imposs- non, non, non lo trovi oggi oh, un film di, di questo genere lo, forse lo sarà Tenet ma guarda caso, proprio dieci anni dopo che caso, no? <ride> ha voluto così quindi eh, non questo. lo so, andiamo avanti così, poi eh, Interstellar du- 2014. 2014. Vedete anche il calendario perfetto di Nolan no? 2010, inception due anni ah, dopo ah, Cavaliero Scuro e Ritorno, due anni dopo Interstellar. Quindi, insomma, Warner Bros. Su questo si, si <ride> sa che quando gli dà dei, dei termini li rispetta almeno quello. Eh, andate voi su Interstellar, io mi, mi inserisco di mezzo, non so se o prima Simone o prima Stefano. Beh, poi... Simo. Ma ah, tipo... sì,
0: ehm, giusto perché alla fine poi qua si chiacchiera sempre di noi anche un po', eh, no, non di noia, ma di noi, di noi. e Voi sì. di di noi, boh, direi che Interstellar insieme a The Prestige è forse il mio preferito, mh, cioè quello che ho più uh, piacere a rivedere, eh, quello che posso rivedere a differenza di Inception. E, mh, che dire, mh, cioè, a parte qualche cazzatina non lagnana solita, è... il film è stupendo, cioè, sia concettualmente, nel senso che ti porta veramente <clears throat> in un viaggio di sci... più di scienza che di fantascienza, e, e, ed è convincente da questo punto di vista, cioè è credibile. In ogni cosa che ti racconta, anche quelle più inverosimili, anche quando, non lo so, atterrano sul pianeta, passano 15 minuti, tornano su nell'astronave, ne sono passati 30 anni per il tizio mm. che è rimasto in orbita, cioè anche queste cose qui, che mentre le guardi, non hai mai visto una cosa del genere, dici: what the fuck, però funzionano. Mm-hmm. E, e poi, sì, come esperienza proprio di. Mm, film di per sé cioè Interstellar secondo me ha un po' un cuore di di, di un vecchio cinema per famiglie ma adulto perché alla fine la storia di questo padre che un po' si porta Matthew McConaughey che si porta sulle spalle il peso di tutta l'umanità bisogna trovare qualcosa per aspettare poi che questo questo luogo concepisca eh, proprio come fosse un essere umano eh, un futuro per l'umanità e però al contempo Matthew McConaughey è anche un padre di famiglia cioè questo Cooper che spesso citiamo io e Gabriele che ricorda forse il Gary Cooper hollywoodiano cioè proprio il il simbolo di un'America voler bene a cui affezionarsi di cui fidarsi e funziona anche proprio come come film di, di come punto di riferimento familiare cioè lui come figura maschile e l'america e veramente si porta dietro tutto, tutto ciò che di sbagliato è stato fatto nel corso dell'umanità però Rappresenta anche la possibile svolta verso qualcosa di nuovo. Poi il film, ovviamente, c'è delle trovate nolaniane, che appunto sono quelle che citavo prima, che secondo me funzionano meno. Che è tutta la storia relativa a Michael Kane, che lo manda lì, però lo manda lì per un certo motivo, che inizialmente non capisci, e allora lo capisci a un certo punto perché Nolan le cose te le deve proprio spiegare a chiare lettere eh sì. e far raccontare da uno dei suoi personaggi, non è che te le può fare semplicemente vedere, deve spiegartele gli spiegoni di Nolan sì,
2: sì, sì.
0: E però c'è cioè, anche dal punto di vista prettamente cinematografico che forse è quello che ci interessa di più eh, il film è veramente meraviglioso eh, la scena di non si può fare che chi dice è nato ma Cooper le risponde no, dobbiamo farlo, è necessario. Tutta quella scena lì di, di, di salvataggio. Uh, Mad Demon che compare dal nulla sì. e pianta un casino dopo l'altro. Uh, questo robot, Tars, uh, a cui ti affezioni più che, un, più che nessun umano. E... Che è orribile! Sì, è un, è un tipo Minecraft. Uh, sì. e... Non lo so, c'è cioè, un film veramente bello film che poi sì. dura tantissimo sono quasi tre ore di film però c'è cioè, un certo Volano. punto non, non ci fai neanche più caso eh, da Cooper uh. che, che, che guida come dire il suo pick up nei, nei campi di grano turco a Cooper che, uh. che, che guida un'astronave, astronave non ti sconvolge a vedere il cambiamento quando scivolano nel buco nero è un'esperienza cinematografica meravigliosa sì. e, e ripeto Interstellar secondo me Eh, Nel tempo ovviamente non dico che cadrà nel dimenticatoio ma perderà un po' della della sua bellezza intrinseca proprio di di grande cinema, cioè nel senso non penso che fra 50 anni guardandoci indietro lo vedremo grande come oggi vediamo eh, Odissea nello spazio di Kubrick giusto per fare un paragone a, che, che, che Nolan adora come film e che ha portato il restauro Khan nel, nel 2018 per i 50 anni non penso che rappresenti un, un monolite nella storia del cinema uh, a cui uh, riferirsi uh, però comunque sicuramente uno di quei film che nel ripeto nei decenni continuerà a funzionare bene come uh, da un punto di vista proprio Io parlo solo di cinema, non non tanto di storie o credibilità o meno. Come funzionerà ancora Gravity di Quaron, come per altri versi, appunto, lo stavo per dire (ride) di di Grey. Cioè, sono quei film di fantascienza (ride) che, però, ti raccontano anche tante cose oltre la fantascienza, ma rimanendo unicamente nella sfera fantascientifica, sono bellissimi e sono una figata, ecco utilizziamo un termine barbaro cioè sono proprio una figata film.
2: secondo me, secondo me tipo, Ad Astra verrà rivalutato negli anni mentre Interstellar verrà un po' archiviato
1: ah, quello scusate, è vero. scusate, lo, lo dico per chi ci sta ascoltando noi tre, io, Simone e Stefano abbiamo amato Ad Astra, lo sottolineiamo perché ha fatto schifo a tutto il mondo, a noi ci è piaciuto da morire cioè, vai continua Stefano
2: eh, no niente, sì stavo dicendo questo ehm sì, secondo me l'ho rivisto adesso, è un film assolutamente solidissimo, è un film che tra ore cioè, se, se le mangia, è, è un film forse, uh, il, il Matthew McConaughey di, di, di Interstellar è, for, è forse il personaggio migliore che Nolan abbia scritto, secondo me, perché uh, fa sempre le cose giuste, non ha mai una, una reazione esagerata, è sempre estremamente umano, come dicevo esatto. prima, che invece in Inception... Sono un po' sopra (ride) l'umanità, sono un po' staccati, distaccati. Matthew McConaughey fa fa tutto con una, una passione, una tensione, un dramma interiore che non ho visto in altri film suoi. Forse in The Prestige, forse in The Prestige.
0: No, no, ma eh, guarda, secondo me è completamente ragione, cioè Cooper è veramente umano, eh, sì. è veramente l'eroe americano pater familias su cui dipendono le sorti di tutti, cioè, sì. ah, cioè come, eh, come dire, mh, ritratto proprio di, 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 di una persona, neanche di un personaggio, è veramente indimenticabile sì 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 e poi forse cioè Matthew McConaughey comunque aveva ormai già fatto film importanti da Killer Joe a Dallas Buyers Club però questo film è proprio anche da un punto di vista di eh, icona no questo Cooper è veramente memorabile e
2: poi altra cosa secondo me incredibile è è che eh, praticamente, non, non dico, ovviamente c'è, c'è digitale, c'è CGI, ma non la vedi. Cioè, è, è secondo me la la space opera più, più credibile eh, che, che si sia mai girata.
1: È credibile perché ha un, lo, lo stesso valore che ci ha restituito ad Astra. Cioè, ovvero, ehm, c'è la scena poco dopo che loro partono, no? che c'è l- l'attore di colore mi sfugge il nome Romilly, eh, il sì, Romilly sì. No? Già, che lui dice cioè renditi conto che qua fuori non c'è nulla no? e in qualche sì, modo bellissimo. percepisci qualcosa cioè tu senti la cosa bella di, di Nolan come anche in Inception c'era questo aspetto oh. in Interstellar lo provi di più e quanto sia una cosa talmente folle eh, ecco su, in Interstellar succede la, uh, la stessa cosa che succede in, in Inception che magari in Inception secondo me funziona un pochino di meno cioè è una cosa che se tu sposti un, un, una piccolezza la missione crolla in Interstellar tu hai questa, questa sensazione, però l'umanità dei personaggi, fregarsene un po' di tutto e loro essere così emotivamente forti rende eh, questa avventura cioè è proprio un Davide contro Golia no? l'ha già citato sì, Simone. Sì, sì. quando eh, Cooper dice è necessario perché eh, Matt Damon è esploso in quel momento e lui deve raggiungere sì. nonostante tutto la, la, la navicella la l'endurance che solo recentemente ho scoperto che i, non so se voi lo sapevate l'endurance in realtà è un orologio e ogni comparto è, un, è un'ora non so se voi ci avete fatto io me ne sono accorto recentemente e, vabbè, cercate, ah. in, cercate in un un'immagine sì, sì, sì. dell'endurance in tutto sono 12 compartimenti stagni sì. e sono posizionati eh, come le ore Sull'orologio, no. uh-huh. Vabbè, sì, sì, sì. insomma, m- molto Oddio, oh che cazzo ha Me ne sono accorto recentemente, non ci avevo mai fatto caso. E comunque, sia il concetto del tempo, no? L- l'ho buttato ovunque. Questo all'estrema potenza. E quindi, eh, no, no, no. Quindi, questo aspetto invece mi dà molto una roba molto molto più umana quindi raggiungere far, c'è questo obiettivo da portare a termine cu- pur nella consapevolezza che i mezzi sono pochi e quindi c'hai questa sensazione ehm, quando l'astronave parte quando l'astronave si muove c'è un, un sonoro pazzesco perché senti proprio come le paratie tremano sì, ed è qualcosa sì, sì, che sì. ha ripreso per esempio tantissimo Chazelle eh, sì. eh, con il suo First Man ma anche nello stesso Dunkirk Nolan ha riproposto questa cosa specialmente con tutto il segmento narrativo di Tomardi, il pilota del, appunto, dello Spitfire come, ricordo se sbaglio quello e senti proprio tremare tutte le, le cioè l'instabilità cioè qualcosa di talmente forte ma che comunque sia sta per, forse sta per crollare cioè ti mette proprio lì dentro e questo mm. è pazzesco e, e, vi lancio anche una cosa Visto che eh, sottoscrivo un pochino tutto l'entusiasmo, e anche secondo me il secondo film proprio che più amo di Nolan. Ripeto, togliendo un attimo perché po- ci potremmo mettere anche dentro Il Cavaliere Oscuro, ma stiamo tenendo fuori la parentesi Batman, proprio come film al di fuori di un universo così di DC In questo caso, uh-huh. è, è un, anche per me uno dei il suo secondo miglior film. che rivedo sempre volentieri. Sono due ore e cinquanta circa che vanno via, proprio così, che non te ne accorgi. E e proprio per dire, come diceva Simone, l'idea di Cooper come un vero eroe americano, ma quanto quanto c'è di western in questo film? Cioè l'idea di raggiungere un punto che è è paragonabile quanto alla frontiera americana all'epoca, non raggiungere un punto così lontano, in questo caso che non c'è neanche a questo punto, è gargantua che ti butta dentro un uh, che vai dentro, diciamo, direttamente in un buco nero per risbucare da un'altra parte. C'è questa idea dei vecchi classici, queste diligenze che dovevano raggiungere la frontiera con tantissimi problemi, eh, um, con um, come posso dire, con pericoli, minacce da ogni dove, in questo caso è. L'inaccreditato Matt Damon, per poi arrivare in un punto così lontano, chissà se ci arrivi o no. Questo è un aspetto, secondo me, molto affascinante. Insomma, proprio per dire quanto in un modo o nell'altro Nolan ha ha a cuore un po' alcuni generi, ma anche proprio ehm, alcuni capisaldi. Chiaramente, l'influenza di 2001 qui è. Palese, non dobbiamo stare ah cioè. eh, è fatto, anche se poi ci riprova, fa una, una roba tutta tua. Qui si vede i modellini nel momento in cui cerca di riattraccare eh, sull'endurance, c'è proprio il modellino che, che si appiccica, è, è, è proprio finto, ma, ma ti piace. Ti piace quella è la parte più sì, sì, sì. adrenalinica recentemente, proprio su, per esempio, sul mio profilo Facebook. Ho voluto un attimo ricordare questa cosa perché un paio di giorni fa. In, di, di del 2000, è? 2014 Interstellar sì. 14, 14, sì. Ecco, un paio di giorni fa del 2014 c'era la proiezione stampa, ricordo perfettamente il momento, un punto in cui Matt Demon esplode, cioè... Madonna, in quel momento, sai, c'è un po' sempre di brusio, perché qualcuno, qualche, insomma, durante le proiezioni stampa è un, eh, c'è un po' più di ehm, attenzione religiosa, non è come il cinema al sabato pomeriggio, eh, che tutti fanno come cazzo gli pare, no? Invece tutti in silenzio. Eh. E ricordo in quel momento che avviene così, cioè... non, non non te lo aspetti un qualcosa del genere perché poi lui è impegnato nel suo delirio a questi personaggi, Demon <ride> quanto è un personaggio nolaniano è incredibile, molti dicono di no secondo me Matt Damon è il perfetto personaggio nolaniano in preda al panico che, che, che sì, sì, sì. È, è perfetto è, col- è qualcosa che inserisce perfettamente in un, qualcosa in, in un tipo di mo- in un modo di tratteggiare i personaggi che soltanto Nolan fa, e nel momento in cui Matt Damon esplode ricordo il silenzio, cioè quel piccolo brusio che poi il film in quel momento si si quieta cioè non c'è più sì, sì. giustamente no, no, no. Cioè
2: non c'è più audio c'è cioè
1: l'esplosione dopo un secondo non c'è più niente c'è niente, musica niente. e ricordo perché. questa scena in sala e c'è stato c'è silenzio c'è nessuno qualcuno c'è rimasto io stesso sono rimasto perché sai e, e cioè lui che parte Hans Zimmer che, che, che poco dopo progressivamente pompa con i cosi bellissimo insomma per dire sì, sì, sì. Eh, molto bello Interstellar è il mio secondo preferito anche se magari ci sono dei momenti un pochino più fiacchi tutta la prima parte insomma però Uh, sì, Simone citava il, 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 il pippone finale, possiamo dire di Michael Kane. Sì, effettivamente ci... la parte che è tutta dedicata un po' a Jessica Chastain, è a mio avviso, un pochino, uh, è un po' traballante ecco rivista oggi. Lei che lancia i fogli. Eureka. Insomma, ok. Eh, ma sì, ma
0: soprattutto, sì, sì. soprattutto non, non, non interessa, cioè non, so, non so come dirlo Cioè chi se ne frega di tutta quella parte lì E per quello che secondo me è proprio una parte posticcia Che uno potrebbe anche escludere Perché cioè, non, non ti dice ne, neanche tanto dal punto di vista della trama Cioè, no, non, non è per quello che stai guardando Interstellar Non so come esatto, farmi sì, spiegare sì, sì.
1: Esatto, sì sì, ma è, è un pochino... universalmente riconosciuta come una parte ecco un po' po' così perché alla fine è una sequenza che ti aiuta a dire due cose essenzialmente primo, lei ha trovato la soluzione vabbè, mm, grazie, l'avevamo già capito Eh, due Due, dal bacetto all'attore lì Topher Grace, Topher Grace, che ti fa capire che quindi se lei arriva come arriva, perché nel finale dice Ehi, ci sono tutti i figli, i nipoti e pronipoti Beh, sì. è solo per spiegarti con chi starà in futuro, ma diciamo, non te ne frega niente. Eh, no. Alla fine, è una, ecco, è una, lì l'ho vista sempre come, come una scena che da queste due piccole informazioni, che insomma. Vabbè. Dai, diciamo che è il cat di Nolan. No? In questi due ore e cinquanta ci ha voluto raccontare circa anche, anche questa cosa qua. E, e va benissimo così. Eh. Quindi,
0: allora la... arriviamo alla parte in cui ci scanniamo. Attenzione <ride> <ride> e parto subito con una polemica, Aia. Eh, le... no, no, ma proprio indirizzata a te, Gabriele. Polemica, perché la scorsa puntata. Uh-huh la scorsa puntata mi hai sputtanato dicendo che oh. anti Dunkirk che non mi era piaciuto, che non l'avevo rivisto eccetera, quindi innanzitutto <ride> volevo chiederti come ti permetti io <ride> posso
1: come, come, come co come ti... posso farlo altrimenti facciamo The Social Network 2 facciamo la carrellata di Fincher che, che tu mi avvi perché ho emesso altre 20 milioni di azioni e poi fa come lo che vuoi ma no, 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 no
0: ma lo so, ma ti voglio bene no, ehm, no, no. Dunkirk eh, che dire, che dire ma non sono, non so, inizio io perché se inizio io è la fine cioè ve lo dico.
1: vai vai vai, sì sì, inizio
0: <ride> no allora eh, due cose molto semplici è molto bello è fatto molto bene è interessante il fatto che sia un episodio storico realmente avvenuto e non una fantasia, eccetera. Eh, secondo me, la parte più bella è quella con Tomardi, Aquila Solitaria che va in giro a, a fare il giustiziere a lato eh, sul suo Spitfire. La seconda parte che funziona molto bene eh, è la parte del molo, sì. la parte più terribile che in realtà sono due a dire la verità e quella del papà con i due ragazzini sulla barchetta che va insieme ad altri a salvare i soldati che è una parte che assolutamente non funziona un cazzo proprio cioè proprio dal punto di vista del montaggio non è è ben amalgamata col resto come non funziona molto bene secondo me la parte che è anche abbastanza lunga perché essendo un film Dunkirk abbastanza breve Paradossalmente, per essere Nolan, dura un'ora e 40. Il
2: 106,
0: 106 eh, la parte in cui eh, ci sono i eh, soldati nella stiva della nave, la nave inizia a essere sforacchiata dai colpi, la nave affonda, loro sono lì, devono decidere cosa fare meno. Cioè, a parte proprio che tu dici, Ma cosa sto guardando? Perché l'hai messa? Non c'entra nulla con tutto il resto. Il problema, secondo me, di Dunkirk, e riguardandolo una seconda volta. Mi ha confermato la prima visione, e che non funziona il montaggio. Cioè, mentre negli altri film di Nolan il montaggio funziona in maniera veramente um, come un orologio, ok? Funziona eh. tutto qui tipo piacere o sì. meno, ma funziona qui secondo me il montaggio non funziona, cioè, non so come non, non so se perde, non arri- perde
2: il tempo.
0: Perde eh, il tempo,
2: dopo un certo punto. Eh, ma il
0: ritmo. Sì, però capisci che eh, i, i film avanzano per ritmo, soprattutto eh certo, sì, film sì. Di, quel, uh, di quel calibro lì, va bene? Non stiamo guardando il film esistenziale de- dell'iraniano che si è suicidato dopo sì. le riprese, che non ha ritmo e va bene lo stesso. Stiamo guardando Nolan, blockbuster certo. estivo, milioni e milioni di dollari. E il ritmo secondo me non funziona, cioè non... Um, Secondo me lui stesso si è trovato a dover gestire un problema a un certo punto. Uh, la parte dei tizi in barca, anche da un punto di vista proprio di mh, formato, uh, inquadrature, cioè proprio mh, non inquadrature di per sé, ma proprio respiro no, della pellicola, essendo una pellicola quasi senza dialoghi o comunque con dialoghi non così necessari per farti capire più di tanto, perché è un film, molto, un film quasi muto, cioè lo guardi. E capisci le cose guardando semplicemente quello che succede. Con la parte dell'imbarca è gonfia di, 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 di dialoghi moralisti come, come ci si poteva aspettare. Lo
2: spiegone di Nolan:
0: sì, è lo spiegone di Nolan, <ride> ma, ma, anche, ma anche incastrato male. Eh, sì, sì, guarda, sono vi, vi invito, anche, soprattutto Gabriele che lo adora, a guardarlo e avere questo piccolo tarlo nella testa, cioè ma qui il montaggio sta funzionando oppure no? Perché è una, tutta una questione di um, uno si fa conquistare dal film però a un certo punto dici no, cioè qua, 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 qua stai giocando al ribasso, cioè invece che continuare a gonfiarsi diventare sempre più uh, che, che ti conquista ti conquista sempre meno il film cioè e, Fa, fa, fa il percorso inverso rispetto agli altri, cioè gli altri film iniziano pian piano, prendi Interstellar, i campi di grano turco, le, le piccole liti familiari, bla, bla bla poi diventa sempre più grosso, più grosso, più grosso. Dunkirk no. Cioè Dunkirk fa l'esatto opposto, inizia con mille esplosioni, tutto meraviglioso, eccetera, e poi via via muore, si, si rimpicciolisce, scende. Non voglio fare m- metafore e similitudini... Eh, così anatomiche va bene però un po quello cioè boh, continua a non convincermi la scelta proprio della gestione del tempo che, che poi è il fulcro del film no? il tempo no non... come sempre come sì. negli, gli ultimi tre
2: sì, la qui... trilogia
0: del tempo cioè qui è come se si fosse, fosse rimasto incastrato nel suo stesso giocattolo sì. eh, gli... Si vede che è un progetto molto personale, mi sembra che suo nonno abbia partecipato alla battaglia qualcosa del genere, comunque ci sì. sono, vabbè, essendo una storia realmente avvenuta e che riguarda la sua nazione, dici, va bene, cioè, non so come se ad noi facessero un film, eh, ne hanno fatti una marea su, sulla seconda guerra mondiale, su certi episodi particolari. Però ho tolto quello, secondo me, ha perso, per per una volta, per la prima volta nella sua carriera, ha perso leggermente il joystick, l'ha perso. Non non è stato più in grado di manovrare tutto l'ambaradan che aveva messo insieme nella maniera migliore possibile.
2: Sì, perché eh, io io premetto che comunque l'ho amato, cioè nel senso eh, è un un film che, che, che apprezzo tantissimo, ed ero, mi ricordo, è stato alla, all'anteprima stampa, sono uscito assolutamente estasiato. Poi però ci ho, ci ho ripensato, e effettivamente tipo, la, la prima ora è qualcosa di pazzesco: c'è cioè, il ritmo continua a salire, è scandito benissimo dalla colonna sonora, eh, come alterna le tre, tre storie, il Molo. Ehm, cosa che era? Il Molo, la, cercando i nomi tecnici. Il molo, il mare e il cielo. Sì. Esatto. E, come li alterna mm. è perfetto. Poi, secondo me, è, comincia proprio a girare a vuoto, ma anche le, le sequenze che hai detto che sono le tue preferite, che sono quelle con Tomardi, eh, secondo me, comincia ad essere veramente sempre la stessa cosa. Cioè, lì non cambia mai. Non, non ha un'evoluzione il personaggio, a parte nel finale poi. Secondo me ha proprio questo problema, si rialza un po' nel finale, ma dopo la prima ora comincia a a rallentare tantissimo. Detto questo, secondo me, però è forse il film di Nolan... In cui il paragone con Kubrick ha più senso perché ha delle immagini singole che sono assolutamente pazzesche, delle geometrie incredibili, eh, soprattutto nella parte del molo. Eh, e boh, cioè, che, che gli vuoi dire? C'è cioè anche la scelta dei colori, questo cielo plumbeo, oh, la spiaggia ocra, eh, questi soldati che si muovono <ride> allo scoperto senza sapere co- cosa gli succederà di lì a dieci secondi. Eh ti dà proprio una sensazione di incertezza, malinconia, mh, fatalità, che boh, ti è, è abbastanza travolce-
0: travolgente. Ma anche quel perché poi il, di discorso, il discorso del ritmo è legato al punto di vista dei personaggi, cioè sì. eh, come i nuclei, c'è il nucleo Tomardi, poi c'è il nucleo sì. Soldati e poi c'è il nucleo Papà Ragazzini sulla barca. Sì. Quelli sono i tre punti di vista principali. E ti ti accorgi proprio che il punto di vista di Tomardi funziona dall'inizio alla fine, cioè proprio alla fine, quando lui viene catturato e si fa quell'ultima prima sorvolata a motore spento, eccetera, bellissimo.
2: Bellissimo.
0: E vedi quasi un personaggio come Cooper di Interstellar, l'eroe silenzioso che deve fare il suo lavoro, eccetera. Poi vedi questi tre ragazzi, i ragazzini che, che un po' si odiano fra di loro, poi c'è l'infiltrato che non è, non è inglese, ma cioè, è un po' un pasticcio di gio, giovanile, no? Con il cantante sì, dei... Sì. Non mi ricordo più quale... Harry brand, Styles. Eh, sì. Sì. Appunto, eh, e che secondo me funziona, come dicevi tu, nella prima ora, poi dopo perde anche lì si, si perdono fra di loro non, non riesci più, cioè rimane anche un po' confuso e poi il terzo, il terzo punto di vista del, del, del papà no? poi c'è il ragazzino che cade, muore l'eroe, vabbè, quella classica roba di Nolan che è quello cioè che vedi proprio messo a forza, cioè io avrei ovviamente preferito di più un film con o un unico punto di vista o al massimo due cioè, trovo che il terzo punto di vista esterno alla guerra, ma che nella guerra, nella guerra ci vuole entrare, sì. è forzato, è proprio forzato, quella parte lì for- cioè, potresti tagliarla, tagliarla via, eh, m- sì. non cambierebbe molto, cioè non cambierebbe mh, il, il film «va bene», deve simboleggiare l'aiuto che arriva da fuori e tutto il resto e siamo, siamo anche perché
2: cioè, essendo molto diciamo accurato a livello storico in qualche modo ce la doveva mettere forse però non, non è riuscito a metterla bene
0: eh, è quello che ti dicevo prima cioè è il ritmo sì, sì. è che tutti e tutti tre punti di vista hanno dei ritmi diversi perché Tomardi nel cielo ne ha uno eh, in cui è da solo deve gestirsi lui e vi dicendo. e gli altri tre Insomma, non sono tanto bravi, fuggono, non fuggono, devono aiutarsi a vicenda. Sono un po' degli animali impauriti che scappano. Ok, gli altri invece vanno eh, coscientemente verso la direzione prefissata e tutto il resto, però mh,
1: è forzato. Secondo me, è forzato. Eh, arrivo io. Vai, vai. Allora, io eh, sono sincero. Capisco, l'ho sempre detto, infatti con abbiamo, eh, quando l'abbiamo visto entrambi, anche io l'ho vedo in proiezione eh, e poi uscì poco dopo, eh, sì, ci fu un piccolo, con le questioni mi ricordo stampa, insomma tipo se, se eri un giornalista italiano avevi partecipato alla proiezione stampa, a Londra ne potevi parlare subito, altrimenti no, cioè, cose un sì, po' strane, esatto. ma comunque sia, ci sono ovunque. Penso che anche te, no, Stefano. Se l'hai vista in Stampa, abbiamo avuto il divieto di parlarne. Un... sì 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 me lo ricordo esatto c'è cioè una cosa folle che anche lì insomma non si mette a chiacchierare E io poi con Simone ne abbiamo appunto parlato subito dopo che anche lui lo visto, mi aveva detto che ne era uscito, se n'era ne uscito con molti più dubbi che certezze e io ho sempre detto capisco e condivido cioè senso, no, condivido in parte nel senso capisco il tipo di critica è anche vero che tra tutti eh, come avete già accennato forse Simone e questo è veramente un po' un film che Nolan magari voleva fare da molto tempo di base quindi l'esigua durata effettivamente per un film di Nolan se non ti fa il film da due ore e venti non è contento quindi un'ora e quaranta che che comunque sia c'è non è una roba, non è tipo Interstellar che vanno via tre ore in modo molto, molto veloce, ricordo il commento di, di, una, di una ragazza che era accanto a me per, durante la proiezione stampa e diceva eh, capi- ho capito che il film mi è piaciuto perché in tre ore non sono mai dovuto andare al bagno insomma, <ride> <È> stato <ride> un stupidaggio, però un bel metro di, di paragone eh, e quindi capisco però la durata e sapete cosa? Che penso che in parte volesse questo volesse fare Nola. un giorno glielo chiederemo quando lo incontreremo cioè ti mette dei personaggi effettivamente eh, fallimentari al servizio di una storia che comunque sia sta a dirti un, un semplicistico concetto ovvero che non, no, non è una storia di eroi di, certo. di ecco qui forse va fa una cosa diversa da quello che ha sempre fatto no, appunto con altri personaggi dove magari c'era questo eroe che metteva davanti il cuore più di tant'altra cosa qui invece Tutte quelle piccole sagome, quei piccoli soldatini che vede dall'alto Tomardi quando passa sopra, appunto, la spiaggia, ne vede tantissimi, cioè, ti rende sono persone come tante, giovani, vecchi, anziani, eh, di mezza età, eh, e quindi cerca eh, proprio sotto questo aspetto di non celebrare nulla. Per me è significativo, per esempio, come film finisce: ci sono due scene che anticipano, diciamo, la, la fine, cioè Tomardi che brucia il suo Spitfire e viene catturato. E non finisce lì il film, il film finisce con l'ultima inquadratura sì, sì. dei due ragazzi che tornano sconfitti, ok? Vengono celebrati con sotto il monologo di, di Churchill, bellissimo, però mm. eh, anche secondo me è un piccolo metro per definire anche l'opera, cioè l'ultima inquadratura è del, del ragazzetto, non Henry Styles quell'altro, non so il nome, tac, finisce lì, non è un film che finisce su Tomardi che viene catturato per celebrare l'eroismo, Tomardi sì come soldato fa il suo, brucia. Eh, lo, eh, il suo calcio il suo spitfire per non darlo eh, in mano ai tedeschi insomma così è distrutto la gente si è messa a criticare addirittura la, 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 il fattore realismo del film che dicono come fa ad andare in fiamme se, se il carburante è finito no? la cosa bellissima del film che lui Finisce il carburante, sì. no? Insomma, poi la superficialità. Basta vedere che in quel momento Tomardi scende e versa qualcosa su, sullo Spitfire, cioè si vede palesemente, però non è la prima cosa che, che cade all'occhio. Lo ammetto. La prima volta, effettivamente, me lo sono chiesto anch'io. Lo rivedi. Ti accorgi che sta gettando qualcosa, un liquido, sicuramente eh, alcol infiammato o quello altro che sia. Ecco. Quindi eh, sul montaggio, eh, io qui sono sincero. Non ho trovato tutti questi problemi di montaggio, cioè alla fine forse serve una visione in più per capire eh, come si incastra tutto, però mi sembra esattamente, eh, forse sono un po' come so, sarò un, un ago nel pagliaio. cioè l'ho trovato perfettamente in linea con tanti altri tipi di montaggio, che è sempre lo stesso montatore, eh? è sempre Lee Smith. Che ha montato anche Spectre, Skyfall. Cioè, n- n- non è l'ultimo arrivato. Ma non è, ma non
0: è, questione, ma non è questione del montatore, è proprio, è proprio una questione di scelta di Nolan di gestire le tempische così. Io, questa è poi una, solo una mia idea, magari nella realtà di fatti non è andata così, ma io penso che lui abbia dovuto gestire del materiale già filmato Do- cioè, e co- concepire un montaggio dopo avendo quella roba lì pronta, ma senza aver pensato prima. Sì, ma lui, essendo un tecnico, come abbiamo detto prima, secondo me nella testa ce l'ha perfettamente il film. Io credo che invece, in questo caso, non ce l'abbia avuto in testa il film, o almeno avesse in linea di massima, come dire, boh l'idea del film eh, il tipo di, di feeling che voleva trasmettere ma che delle scelte l'abbia fatte poi nella stanzetta al buio con il suo montatore e che oh, cioè, non, ho questa impressione cioè non, non è un film concepito sulla carta è un film concepito ma, sul anche
2: campo perché probabilmente non aveva mar- troppi margini di manovra ma cioè, considerate, la...
1: considerate anche eh. che questo film, comunque, sia, oltre per rip- proprio per riprendere il concetto di come Nola non vuole tutti i materiali, è stato girato con mezzi reali. Ok, sì, 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 okay sì. quindi, comunque, sia. Un... È pazzesco questo. Okay, quindi potrebbe anche essere sotto questo aspetto per dare credito a ciò che dice Simone, che magari non ha avuto modo di, us- di utilizzare quello Spitfire in studio per un tot e quindi ha dovuto montare con quello che aveva probabilmente però mi sembra un po' cioè da Nolan che non è, cioè non è Nolan al primo film, è Nolan ormai che il eh, dodicesimo o tredicesimo film non mi ricordo, insomma, insomma arriva a un punto in cui ne ha già, già fatti altri e così però non Ma ho... guarda,
0: nulla, nulla mi toglie dall'idea che le parti della barca le abbia girate quando, cioè, le abbia girate e concepite in corso d'opera. Ah, perché comunque cambia il formato, cioè non è più IMAX, ma è normale. Quindi, già secondo me. Però cioè, l'ha ci sono dei film in Nolan è... in cui ci sono. Sì, l'ha sempre, l'ha sempre fatto, deciso. ma in quantità, in quantità ridotte. Cioè, in Interstellar o anche eh, nel, nel film di, nell'ultimo film di Batman, cioè ci sono delle scene in IMAX e il film è in un altro formato. In Interstellar e è tantissimo IMAX ma proprio tanto, tanto, tanto più del solito meno male ma le parti in barca sono tutte non IMAX e va bene che sei nella barchetta che cazzo devi fare in IMAX mostrare il mare cioè un po' poco però oh, ti giuro morirò finché, non me, finché Nolan non mi manda un'email con scritto wow, wow, wow e mi spiega la cosa, rimarrò di quest'idea, che quella parte lì l'ha gestita, in... l'ha gestita diversamente da come gestisce le cose solitamente, perché secondo me stona, poi. De È
2: anche un film estremamente diverso da tutti quelli che ha fatto, proprio anche per tematiche, per... Ma sì, per ma, per questo bello, ma questo per... è bello. Ma questo bello. Sì, sì, no. Cioè, secondo me, nel senso, è un film assolutamente da, da vedere, Poi però ti lascia quel quel dubbio, ti lascio quel piccolo dubbio. È un film imperfetto, molto bello, però ha ha quella roba lì.
1: Mm. (ride) (ride) Sottoscrivo questa cosa che ha detto Stefano, perché all'epoca ricordo che ho accolto, ne avevamo forse anche parlato nella scorsa puntata, in un modo molto strano... Perché la gente dice, ah ok, il classico film di guerra, il classico film no, di guerra, es- esattamente, infatti per molti, <ride> molti stroncarono il film, eh, secondo me con poca coscienza, ma sai come si dà voce a sì. chiunque scrive nel web, perché l'avevamo già citato l'altra volta, Nolan deve tornare a fare i film di guerra. Di di fantascienza sì. no. anzi secondo me questo dimostra anche essere un grande regista cioè non è sempre fe- è forse è vero il film più diverso di Nolan almeno per quanto riguarda alcuni personaggi perché poi nel modo in cui mette in scena lui cerca sempre un po' quel grado di realismo M- meno si è che ti spreca 200 e passa milioni soltanto per un film di un'ora e 40 ma cosa ci ha fatto tutti i quei soldi ecco, li vedi li riesci a vedere e, e te ne rendi conto Non lo so, io sono sincero. Lo trovo ancora oggi affascinante. E magari ho questo piccolo problema di non riuscire a esprimere bene il motivo per cui lo trovo affascinante. Che non vuol dire lo stai dicendo così. Per a me, proprio la confezione, cioè come è confezionato il film, è vero, può, può, diciamo, serve una seconda visione probabilmente per ehm, far coesistere tutti e tre i piani temporali perfettamente, ma è è. è proprio uno spettacolo cioè, quando fa tutti quei campi lunghi sulla dopo ti dico
2: una cosa quando finito.
1: no no ma io ho finito cioè, solt- io ho ancora questa immagine di questi silenzi questi campi lunghi sì. il sonoro cioè, è, è veramente eh, prendere un evento forse uno di quelli tendenzialmente al cinema sì, sì, alcuni eventi vengono narrati all'inverosimile 40 film soltanto sullo sbarco in Normandia quindi ha questo aspetto un pochino più patriottico qui Nolan, probabilmente ha avuto i suoi cenni storici dai suoi parenti, quindi va a raccontare qualcosa che voleva lui stesso in modo molto più intimo, c'è cioè, una, una cura nel dettaglio di alcune riprese, ho sempre in questa scena iniziale del, di questi ragazzi che allungano una mano entro all'interno di una casa dalla finestra e c'è questo posacenere con la sigaretta, cioè, una cura per piccolezze che di base non te ne dovrebbe fregare nulla ecco. è un film al servizio eh, di qualcos'altro di una sensazione di, di, di un'esperienza tecnica perché alla fine non è che c'è molto da raccontare ecco perché appunto qui Nolan magari gioca di più e posso capire che può non piacere sul montaggio perché altrimenti sarebbe stato davvero il classico film che ha una tecnica mastodontica e così qui possiamo Boh, so, cioè, n- non dico dobbiamo aprire un'altra, un- una parentesi perché non stiamo parlando di ciò apriamo una parentesi che è successa recentemente anche con l'ultimo film di Sam Mendes allo stesso modo, allo stesso modo. Quindi, mh, io la vedo un pochino più così Va, chiudi te Stefano se non volevi interrompere
2: No, secondo me, la, il fa, quello che rende così affascinante Dunkirk è che, come eh, avevi detto prima, che Interstellar si, fa, si rifà un po' al western, eh, qua ci ho visto molto eh, un, quasi un film di eh, attacco alieno con questi nemici sempre fuori campo. Eh, come dire, i, tede- i tedeschi che piombano su questa spiaggia così dal nulla, eh, che si vedono pochissimo, non ci sono soldati tedeschi che eh, spingono sulla spiaggia, che, a- che attaccano le truppe inglesi. Non
1: mai, che ci pensi?
2: Eh, sempre questo, questo mistero, questo allone mm. di mistero, quasi, quasi fantascientifico, con questo nemico che non si sa da dove arriva, non si sa quasi chi è, non si sa che volto ha, e secondo me questo devia molto dal dal classico film di guerra eh, dove c'è lo scontro frontale sempre Eh, sembra proprio che loro siano gli gli umani impotenti di di fronte a a un'invasione aliena Uh, di una razza superiore tec- tecnologicamente e strategicamente. Cioè, eh, questo questo mi, ha, mi, ha, mi ha sempre affascinato tantissimo di Dunkirk, che è poi uh, quello su cui giocava, come si diceva prima, dei, dei trailer, dei teaser, il trailer di Dunkirk.
1: No, no, ma infatti, su questa cosa qui che dici della de- de- de corrispettiva de- de- dei tedeschi. Eh, se ci pensi, non li vedi quasi mai, no? cioè, c'è, un, c'è, sì, un, sì, sì. c'è un nemico che viene sconfitto, sono braccati. Esatto, quindi ripeto, è proprio un approccio diverso con cui Nolan si, si, si pone al film. Però, se, se, se avete più o meno ascoltato le mie parole, cioè io tendenzialmente sono molto democratico, cioè se a te non piace assolutamente, capisco sotto alcuni aspetti il perché. Ma secondo me questo, questa, questa diversificazione, questo modo di approcciarsi in un modo così diverso al classico film di guerra, e ce ne sono tanti altri film, di, di um, in, um, non per forza di guerra, ma ambientati in un periodo storico eh, bellico, in cui è il modo in cui ti approcci che riesce a rimanere, re, riesce a lasciare qualcosa allo spettatore. Questo è un film tutto di sonoro principalmente. Ragazzi. Questo ehm, è qualcosa che potresti soltanto ascoltarlo, neanche guardarlo giustamente, ci sono, c'è proprio una sceneggiatura ridotta all'osso in termini di battute, cioè ci sono molti momenti di silenzio. Tomardi neanche si vede mai in faccia, solo l'ultimo frame, si vede alla fine. È tutto un respiro, guardi. Non si vede mai in faccia soltanto alla fine. tanto alla fine, <ride> no, no, la sua carta sì, ecco, me, <ride> è meglio contento. Lui non lo so. Ormai ci hanno fatto tanti meme. Anzi, ora mi sono ricordato sì, anche sì. qual è quella pagina che dicevo nella scorsa puntata che fa tantissimi meme su Nolan. Si chiama proprio TARS. La pagina. Facebook, cercate, non mi sono ricordato, fa dei meme su tutto il Civadino, che mi fa morire dalle risate, la seguo solo per quel mm. momento, per quel motivo lì. Vabbè. E quindi ripeto, proprio sotto questo aspetto <coughs> è proprio, um, è, è proprio un film di suoni di sensazioni, non lo so, ripeto. Capisco, posso immaginare il perché non piace, posso immaginare anche perché molti attendono Tenet, perché sembra essere un po' un sequel spirituale di insertion. E quindi quelle cose, in modo o nell'altro a- a- cioè, mh, sono molto sono intriganti sulla carta, come l'abbiamo già detto, lo è sempre stato insertion. E quindi, in un modo o nell'altro abbiamo anche bisogno un po' di tornare in sala, un po' di farci eh, l- di lasciarci andare in quest- questo t- tipo di cinema. Io continuo ripeto, a trovare Dunkirk, un film fantastico non è uno dei miei preferiti ho no? già detto cioè, mh, mettendoci anche il cavaliere oscuro cito sempre The Prestige e Interstellar Ciò, cioè, non toglie che Dunkirk l'ho trovata, uh, quella che assieme all'ultima parte di Interstellar è la cosa che più vicino sono riuscito a definire come un'esperienza cinematografica che è un pochino diverso dal guardare o osservare un film eh, è più una roba di pancia molto più di sensazioni questo cioè, come ne uscì all'epoca quando lo vidi in proiezione stampa e come l'ho sempre rivisto successivamente che è un altro film che ho visto poi diciamo per me in blu-ray a casa tante altre volte anche per, uh, per, la, per la durata ecco questo sì e, um, nulla so se Simo volevi chiudere con qualcosa o no mi, mi sono
0: stufato di inferire <ride>
1: Quanto sei cattivo, guarda, <ride> mamma mia, oh, no, no,
0: cioè,
1: ora te, no, la ma, no ma è bello questo, ma questo è bello,
0: Ora no, non essere d'accordo.
1: No, la ah, nascolta. nascolta, dice, allora, eh, che cosa state facendo? Come vi allora non uscire bene, no. a voi non ve lo faccio più uscire, ah, è vero, voi italiani neanche a luglio, a settembre, ha detto Warner Bros, e vi attaccate, ma vabbè. Cioè che lo vedremo a priori a settembre, quindi noi sch- possiamo anche posticipare di poco. Vabbè, meglio così. Eh. E poi spoiler, gente impazzita. Perché quindi, bah, bah, bah.
2: quindi poi puntatone su Tenet, quando uscirà puntatone di Piangere Diamanti su Tenet.
1: Allora, io ho chiesto <ride> un parere a Simone sul trailer. Simone, dimmi te cosa mi hai mi iscritto, non dire che non te lo ricordi.
0: Ti giuro che non, me, non, me, mi, non mi ricordo neanche il, il trailer, cioè questo è il punto, <ride> quindi cosa ti devo dire?
1: Niente, che la solita hai...
0: roba tipo Inception, sì, se, eh, se ha rotto ricer- le palle.
1: Ok, vedi, era sempre un qualcosa di negativo. Ha
0: rotto le palle, è rot- <ride> rot- ma no, ma no, ma, no, ma non è, perché mi dipingi così in questa maniera anche poco affettuosa, dai, Ma non è
1: vero, ma dai, insomma, tanto lo sai, lo sai, sarei sicuramente... O potrebbe essere davvero il film che riapre eh, la stagione, cioè, non che sia mai chiusa, però insomma, la stagione cinematografica. Quindi, come stavo dicendo, non mi ricordo se già Ma guarda se, se serve
0: no. solo a quello. Se serve solo ad aprire, per me può uscire ed essere anche stupendo. Cioè, basta che riapra la stagione, Punto. Eh, cioè, eh, Se beh, il suo beh, scopo beh. è quello, va bene.
1: Oppure okay. il figlio di Denzel Washington, insomma, no? Eh, andiamo, facciamo ah eh? sì,
0: c'è, ah, c'è anche lui.
1: È lui il protagonista.
2: <ride> ma sì, ah, sì. Sarà, sarà già V2. John, John
1: David Washington, sì. non è che, insomma. <ride>
0: mazza! <ride> Mamma dai. mia! Oh, ma, ma, cioè, ma è impossibile! Ma non riescono più a nascere attori autonomi? Sono tutti figli di, nipoti di, cugini di. Mio cugino fa il cinema. cioè sembrano la dinastia coppola <ride> che si sta estendendo anche in altre famiglie. C'è cioè, la stessa roba. Mio cugino mio zio, guarda c'è un mio figlio di un, un, un giorno, lo, lo facciamo recitare, dai vieni fallo questo film, ti diamo un ruolo da protagonista, è tutto così. Guardavo l'altro giorno la, la, la serie eh, Il complotto contro l'America, che è bellissima, e c'è sta ragazzina, che ragazzina bovera la metà che è la nipote di Elia Kazan, e uno dice, ah, cazzo ah. ma... Addirittura ha fatto il saltone dal nonno spia che che mandava gli sceneggiatori comunisti a non lavorare più, adesso mi ha recuperato anche la nipote, insomma, non non ci togliamo l'erba, cioè è è come, non so, sono dei baroni anche lì, no? L'amico, il cugino… Infatti quando vedi qualche caso un po' strano di tipo Tomardi, no? Tomardi me l'immagino come uno che non ha nessun, nessun gancio, non ha mai avuto nessun gancio, si è riempito il corpo di tatuaggi, che è la cosa che nessun attore dovrebbe fare. E cazzo, cioè, è veramente un attore incredibile che sta facendo dei film meravigliosi e mi collego a questa cosa qui per dire a Gabriele, allora, sta puntata su Joshua Trank su Capone, su Chronicle,
1: su Fantastic Four, la facciamo o non la facciamo? Ovvio, ma è la prossima. Sì, sì. Ottimo. Sì, sì, no, no, era scontato così. sì E eh. poi la Tomardi no, invece... l'ha scoperto eh. proprio Nolan eh, perché Tomardi, prima di Interstellar, e eh, sì, scusa, prima di Inception faceva tutti i film di Serie C. Eh. Tomardi è, è uscito grazie a Nolan, diciamo quindi...
0: va bene. Dai. invece con, eh... Eh, con Stefano invece, direi di vederci magari per una puntata su Ad Astra su James Gray in oh. generale, Civiltà sì. perduta. Insomma, chiacchierate su quel tipo di cinema lì che ci piace comunque.
2: Sì, sì, accolgo l'invito. Che, Accetto l'invito.
1: che è piaciuto solo a noi, quindi...
2: Eh beh, vabbè. Astra, sì. sì.
1: Allora a me non è piaciuta,
2: però vabbè, così, ci, così c'è da parlare.
1: Eh no. il, cioè, <ride> noi contro tutti insultiamo tutti perché Ad Astra è,
2: Facciamo è un... nomi e cognomi.
1: Anche. Esatto. Boh, vabbè, no, sono troppi. Poi vabbè, possiamo fare un post <ride> tipo, ditemi... Mettete un cuoricino o un abbraccio se vi è piaciuto, oppure faccia Rina arrabbiata, segniamoci i nomi e vediamo cosa ci dicono. Ma ah, la puntata su James Gray mi, mi intriga assolutamente. E anche su quella su George Trank, secondo me è, è pazzesca, potrebbe uscire una roba folle. A chiudo. Vabbè. quindi ragazzi io chiudiamo, chiudiamo. Di salutarvi qui perché tra dieci minuti facciamo, Abbiamo fatto anche, anche noi Abbiamo fatto un'ora e mezza esatto. E passa, però ecco Immaginavamo che era meglio dividere questo, Questa piccola filmografia in due Altrimenti erano due ore e mezza e facciamo interstellar in questo caso,
2: quindi
1: di sottofondo e ringrazio Stefano che intanto ci ha dato diciamo, l'appiglio per fare una, questa puntata così e anche di aver partecipato con le sue opinioni. E Grazie a voi, ringrazio e quindi insomma ci siamo ecco, già impegnati per un puntatone su James Gray, insomma sempre poco apprezzato esatto. e non ci dispiacerebbe portarlo. Saluto anche Simone. Noi ci vediamo quindi per eh, la puntatona su Josh Trank, qua insomma sì. chissà che cosa ne potrà uscire fuori è assurdo, è indescrivibile è indecifrato, vediamo che cosa ne esce. Vi ringraziamo sì, per essere sì, 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 sì. stati ancora oggi e averci ascoltato le solite nostre minchiate, speriamo di no che magari c'è anche un buon modo per recuperare insomma, qualche film che manca a qualcuno di Nolan, dato che insomma noi speriamo sempre che di almeno negli Stati Uniti eh, Nolan possa arrivare lui sta combattendo lui in prima linea perché deve uscire il suo film insomma c'è questo battibecco con Warner Bros che vorrebbe posticiparlo vediamo un attimo come va io vi ringrazio ancora vi saluto e ci vediamo prossima settimana